0: No dia do pastor, no começo deste mês, nós tínhamos toda uma programação feita e nós teríamos uma homenagem ao pastor Avelino. E essa homenagem foi adiada por causa da sua saúde, porque ele não poderia estar presente. E isso vai acontecer hoje. E nós temos a alegria de ter conosco os seus descendentes, os seus familiares. Eu vou pedir que eles fiquem de pé, por favor, onde eles estão, por gentileza. Nós sabemos que o Daniel, um dos seus filhos, não pode estar conosco, está enfermo em casa e sei que ele está nos assistindo. Então Daniel, Deus o abençoe aí, que você se recupere prontamente dessa enfermidade que está segurando você em casa. É uma alegria ter vocês conosco, que Deus abençoe-os. Pastor Avelino é muito amado por essa igreja, eu quero que vocês tenham essa certeza. Que além de vocês como família, eles têm, ele tem outra família. E essa família é mais numerosa. É mais gente dando pitaco na vida dele. Nós queremos que Deus abençoe muito vocês. Queremos que Deus esteja usando a vida do pastor Avelino na vida de vocês para abençoá-los também. Podem assentar-se. Que alegria. Amanhã o pastor Avelino completa sabe quantos anos de idade, gente? 89 anos. Tem alguém aqui que ganhou dele? Alguém aqui ganhou? 89 anos. Cadê irmão Biscaia? Olá, irmão Biscaia. Depois, irmão, dá um abraço na criança aqui, faz favor. Tá bom, irmão Biscaia. 89 anos de idade. E no dia 1 de julho... Ele completa 21 anos de ministério pastoral na IBB. Eu já vou corrigir, pastor Avelino. Não precisa me corrigir. Toda vez que a gente fala isso, ele corrige quem fala. Porque no dia 1 de julho, ele foi formalmente convidado para ser pastor da Igreja Batista do Bacacheri, tempo integral, e, e recebendo alguma remuneração. Porque no primeiro semestre do ano, ele era pastor voluntário porque ele ainda era missionário da missão britânica. Então ele se sente pastor da igreja Batista do Bacaxiri desde 1 de janeiro. Mas no, na ata da igreja é 1 de julho, então ele tem duas datas. Sabe aquele pessoal de antigamente que nascia numa data e o pai registrava a nota? Já viu isso? E que tem duas datas? Eu nasci no 15, mas meu pai me registrou no 31? Desse jeito mesmo. Mas, independente disso, pastor, é uma alegria. Nós podemos celebrar 21 anos da presença do irmão no Ministério Pastoral. O irmão tem nos abençoado demais. E pensando nisso, e sabendo que o irmão gosta muito de crianças, o nosso grupo de teatro preparou alguma coisa para nós. Falando sobre uma vida que inspira e desafia. Uma vida que inspira e desafia porque responde ao chamado de Deus. Uma vida que inspira e desafia, porque responde ao chamado de Deus. deu o PowerPoint aí? Por favor, põe o um PowerPoint antes do teatro entrar. Estão conseguindo aí? Isso, olha lá que bonito. Se você abrir a revista, você vai encontrar essa foto lá na revista. Lá dentro, bem no meio da revista, e tem um texto falando sobre a vida do pastor Avelina. Uma vida que inspira e desafia. Uma vida que inspira e desafia porque responde ao chamado de Deus. Vamos lá, vamos ver o grupo de teatro.
1: Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, dar um companheirinho. Trabalhar em minha terra Manda-me, pois, Senhor E aí, galerinha, vamos lá para a sala de aula?
2: Isso, tá assim, sempre bonito
1: Atrás de mim, hein? Não precisa atravessar os mares Para dar aos outros Novas da lutares, posso Fornecer sustento aos outros Dispõe de mim, Senhor Ei, orar e trabalhar fielmente Caso Deus me chame Seguirei contente Aos campos que vão branquejando
2: Maravilha galera, nossa, vocês estão afinados, hein? Essa música foi muito legal, não, tio. Que massa! Como é que foi a semana de vocês, tudo tranquilo? Como foi? Maravilha. Maravilha! Como é que foram na escola?
1: É Férias!
2: Férias? É, é são os males, os, os bônus da Copa do Mundo, não é verdade? É. Maravilha, torceram muito para o Brasil. Ah, Se comportaram em casa? É. Mais ou menos? <risos> que benção, não? Sim que é bom, devagar a gente vai longe. Gostaram da música? Sim! Música legal, né? Vocês viram que ela fala sobre missionário sobre missões? Vocês sabem o que significaria isso? A palavra missionário, por exemplo? O que espalha a palavra de
1: Deus pelo mundo. Ou... Muito bem, fala, fala. Ou também na sua própria cidade, né?
2: Exatamente, essa pessoa que recebe o chamado, a missão de Deus para ir até outras pessoas para falar, seja em outra cidade ou na sua própria cidade, na escola, não é verdade? Hoje, na nossa aula aqui, DBD, vai ser muito massa, porque eu vou contar uma história fantástica. Uma história cheia de aventuras, cheia de desafios, cheia de mudanças. A história, justamente, de um missionário. São tantas mudanças que esse missionário, que essa pessoa viveu na sua vida, que hoje eu vou me concentrar nas três principais. E a primeira delas é a mais importante de todas. Vocês conseguem imaginar o que pode mais de importante acontecer na vida de uma pessoa?
1: Aceitar a Jesus!
2: Que massa! Estão vendo que vocês estão afiados, hein? Decoraram bem a fala. Enfim, definitivamente, aceitar a Jesus Cristo é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na sua vida. E tudo começa com guerra. Guerra! O cenário é a Segunda Guerra Mundial bombas explodindo pelos campos de batalhas, cidades, infelizmente, sendo destruídas. Muitas mudanças acontecendo ao redor do planeta e também no dia a dia das pessoas. O nosso personagem principal é um estudante. Ele é um estudante de mecânica e eletricidade. Mecânica e
1: eletricidade?
2: Exatamente, ele mexia com máquinas e foi aí que algo, digamos assim, muito ruim aconteceu. Uma peça se solta de uma máquina e atinge a sua perna esquerda. Ai! Exatamente. Uma dor imensa. Para vocês terem uma ideia, a perna dele foi partida em sete pedaços diferentes. O que o Anderson Silva sentiu foi fichinha comparado com ele. Mas, assim como o nosso herói Anderson Silva se recuperou, ele também se recupera. Ele então... Deixa o curso de mecânica e passa a estudar contabilidade.
1: Contabilidade?
2: É, uma ciência que fala de números, de letras, de, tem a ver com empresas, também com, digamos assim, enfim, contabilidade. Minha mãe trabalha nisso. <risos> muito massa.
1: Minha mãe trabalha nisso.
2: Sua mãe trabalha nisso. É emocionante, né? Voltando. É então que ele conhece uma pessoa muito empolgante, que tinha vida... No seu olhar, no seu brilho de vida, enfim, nas suas coisas. O José Moura. Quem é o José Moura? José Moura. Deixa eu explicar. Imagine a seguinte cena, assim, digamos, de um filme, um desenho de história de, de vilão de bandido, em que os vilões estão atacando, estão fazendo as suas barbaridades. E alguém precisa chamar o super-herói. Alguém precisa jogar um facho de luz lá nas nuvens, ou às vezes pegar um telefone vermelho e ligar, ou às vezes dar um grito. Essa pessoa que chama o super-herói é o José Moura. Foi ele quem chamou o super-herói mais super-herói de todos para ajudar o nosso personagem. Vocês sabem quem seria esse super-herói? Jesus
1: Cristo.
2: Maravilha! percebe que vocês estão bem mesmo. Jesus Cristo, ele é o super-herói mais super-herói de todos. E foi ele que mudou o viver do nosso personagem. A partir daí, as mudanças foram se tornando praticamente uma avalanche na vida dele. Ele termina o curso de contabilidade E começa a trabalhar na igreja local E passa também a estudar teologia Para estudar mais a Bíblia, a palavra de Deus E então, algo muito diferente acontece Ele recebe um convite, digamos assim Que iria mudar radicalmente a sua vida Ele foi chamado para ser missionário Lá em Angola
1: Angola? É lá no continente da
2: África Isso, no continente africano
0: Complicado, hein? E aí? Uma vida que inspira e desafia É uma vida que responde à chamada de Deus Nós ouvimos sobre a conversão E a decisão para uma chamada quando nós pensamos para a chamada para o ministério... Um dos personagens bíblicos que nos vem à mente... Com muita facilidade é o menino Samuel. Lembra da história? Se você abrir sua bíblia lá em 1 Samuel capítulo 3... Você encontra referência a isso. Existe um esboço na revista IBB... Para você acompanhar esse teatro e mensagem. 1 Samuel capítulo 3... A partir do versículo primeiro... Nós encontramos a seguinte história. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, a lâmpada de Deus Ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel Samuel respondeu, estou aqui E correu até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou Ele porém disse, não, não o chamei, volte e deite-se Então ele foi e se deitou De novo o Senhor chamou Samuel E Samuel se levantou e foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou Disse lhe meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar O Senhor voltou a chamá-lo Como nas outras vezes Samuel, Samuel Samuel disse, fala Pois o teu servo Está ouvindo No versículo 8 O que nós vemos é Eli res Respondendo a uma situação Que fugia do normal Eli se deixando usar Para ajudar alguém A perceber a chamada de Deus Eli Percebeu Que o Senhor estava chamando o menino Ele é instrumento de Deus Para que a chamada de Deus na vida de Samuel Pudesse se concretizar Deus chama do meio do seu povo Líderes espirituais Às vezes na infância Às vezes na adolescência, na juventude Às vezes na meia-idade Às vezes na idade mais avançada Deus não tem preconceito de idade, de cor, de sexo Deus chama do meio do seu povo, líderes espirituais, para liderar o seu povo em diferentes momentos da história do seu povo. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus se revela de todas as formas, porque Ele é Deus. Deus se revela até de formas sobrenaturais, porque Ele é Deus. Deus porventura está chamando alguém perto de você? Você tem percebido, na vida de alguém que está perto de você, a chamada de Deus? Talvez no seu filho, na sua filha, está se tornando evidente que tem uma chamada brotando ali. Quem sabe alguém na sua célula que você conversa com aquela pessoa, você fala com ela, o jeito dela viver, dela falar, dela explicar a palavra, dela se relacionar com as pessoas, o olha e diz... Tem jeito de chamado, tem jeito de pastor, tem jeito de missionário, fulano tem jeito de alguém que foi separado por Deus. Quem sabe? Essa percepção que você está tendo, está sendo dada por Deus, para que você seja um facilitador ou uma facilitadora do processo. A pergunta que fica é, você está facilitando este processo ou complicando? Ah, que tristeza. Quando eu vejo o pai e mãe, que ao invés de facilitar o processo, desestimula, diz para o filho que não é bem assim, você está empolgado, mas isso passa, bobagem. Ou a gente vê aquele crente velho, encardido, desalentado da vida cristã, Virar para uma pessoa como essa dizer: ah, isso é bobagem, mas os dois anos isso passa. Que coisa triste. Porque ele está morto espiritualmente, ele quer passar morte para os outros. Ah, mas que coisa boa! Quando nós encontramos irmãos e irmãs que ao perceberem essa chama da chamada de Deus ao perceberem o mover do Espírito na vida de um jovem, de uma criança, de um adolescente, ele vai lá e estimula, ele vai lá e dá uma palavra de ânimo, ele vai lá e diz, por que, que você não, não valoriza isso? Por que, que você não trabalha esse processo? Por que, que você não procura alguém para estimulá-lo, para orientá-lo? Você tem sido um facilitador? ou alguém que dificulta aqueles que estão sendo chamados por Deus. Mas é interessante porque nesse processo de ser chamado por Deus e ouvir a chamada, veja o versículo 9. Nós podemos ajudar aqueles que estão sendo chamados e devemos, como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, podemos e devemos. Mas veja o versículo 9, Samuel, Samuel, e Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus usa muitas coisas, muitas circunstâncias, muitas pessoas para nos ajudar no processo de, da chamada, mas por favor me escute, a resposta é individual, ninguém Poderá responder por você. Ninguém poderá dar a resposta no seu lugar. Quem responderá, eis-me aqui Senhor, será você. Ninguém podia dizer, no lugar do pastor Avelino, eu irei para Angola. Ele teve que passar pela agonia, vou ou não vou. E ele não estava indo para Angola dos nossos dias. Que já balança a gente de pensar de ir para Angola dos nossos dias. Agora imagine aquela Angola. Ninguém pôde responder pela nossa querida missionária que foi para a África recentemente. Ela teve que dar a resposta sozinha. Primeiramente, ela teve que dar essa resposta para Deus sozinha. Depois ela falou com os pais, falou com o pastor, falou com a igreja, falou com irmãos, irmãs. Mas primeiro ela teve que dar a resposta para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Fala que tua serva ouve. Fala. Que teu servo ouve. Deus está chamando você para o ministério. Você tem ouvido o Senhor dizendo: Maria, José, Paulo, Moacir, Fátima, João? Qual é o seu nome mesmo? Você tem ouvido? A resposta é individual. Uma vida que inspira, que nos desafia, responde à chamada de Deus. É uma vida que aproveita as oportunidades e aceita os desafios. Vamos ver a história continuar?
2: Ele aceitou o convite? Se ele aceitou o convite de ir para Angola, olha... Mesmo diante dessa agonia do vou, não vou, ele não estava morto espiritualmente. E ele falou, Senhor, eis-me aqui. É óbvio que ele aceitou. A partir do momento que Jesus Cristo entregou a sua vida por ele, ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Jesus pedisse. E assim, ele passa a morar então em Nova Lisboa, lá em Angola. Ele ficou lá 14 anos Ele estava dando aula Para as crianças Assim como a nossa sala E lá, logo que ele chegou Algo muito massa aconteceu Ele conheceu a Ana Eu vou explicar Imagina a seguinte situação Um herói acabou de salvar todo mundo Está imaginando? Ah, então ele conhece a mocinha, desculpa, a mocinha. E a mocinha se apaixona por ele, e ele se apaixona por ela. E juntos, eles casam, constituem famílias, filhos maravilhosos e vivem felizes para sempre. Lá eles viveram muitas aventuras, muitas alegrias, mas também muitos desafios. Vocês acreditam que lá em Angola, as crianças para as quais ele estava dando aula, elas não falavam o idioma português? Não. não. Elas falavam o dialeto Kikongo.
1: Kikongo? Tio, você sabe falar alguma palavra
2: em Kikongo? Eu conheço uma música e vou cantar para vocês.
1: Amém! Amém? Amém!
2: É realmente essa dificuldade da língua, do idioma, foi algo muito difícil para ele no começo. Nossa, eu não nada. Você não entendeu nada? Imagina ele naquela situação. Ele quase desistiu, esteve pronto a entregar os bets. Mas a vontade de fazer. A vontade de Deus de superar as dificuldades e de obedecer o chamado de Cristo era muito maior. E assim, ele permanece lá por 14 anos.
3: 14 anos? É muito
2: tempo. É muito tempo, né? Vocês, acho que em 14 anos nem tinham nascido, na verdade. A primeira turma deles era igual a nossa, pequenininha. Poucos alunos. Com o tempo, mais Quase 300 missionários se juntam a ele naquela missão. Nossa. E assim cerca de 50 mil crianças são ensinadas no caminho do evangelho. Educadas através da obra desse nosso fantástico missionário. É aí que algo revolucionário começa a acontecer. Que vai mudar para sempre o destino dele. Angola. Entra em guerra pela sua independência.
1: Guerra.
2: Guerra. Segunda, depois da Segunda Guerra Mundial, na época da Guerra Fria, eles usavam muitas armas químicas. E era muito perigoso para ele ficar lá com a sua família, esposa, filhos pequenos. Ele infelizmente teve que deixar aquele campo missionário.
1: E para onde ele foi?
2: Ele foi para a Inglaterra. Isso, a Terra da Rainha, na Europa, muito bem. Angola
1: venceu a
2: guerra? Angola venceu a guerra, mas com muita dificuldade, com pessoas até hoje sofrendo com mutilações. E lá na Inglaterra, ele passa então a testemunhar sobre as dificuldades, mas também sobre as grandes bênçãos que Deus, através do seu Espírito Santo, fez na vida dele e na de tantos angolanos. Na Angola, Inglaterra, ficou lá durante dois anos. Foi quando, então, ele conheceu um casal que iria
0: mudar para sempre o seu destino. E a vida vai dando volta, né? E é desse jeito. A vida de vocês também dá volta, não dá? A vida do pastor Avelino foi dando volta. Ele responde a chamada de Deus, aceita o desafio de ir para Angola, assim como nós temos que aceitar desafios na nossa vida pessoal. Quando você vê o Velho Testamento, você encontra muitas situações em que o povo de Deus teve que enfrentar desafios. Um dos maiores desafios que eles tiveram que enfrentar foi quando, depois de sair da escravidão, eles atravessam o Mar Vermelho, com aquela mentalidade de escravos, eles chegam na beirada da Terra Prometida Aquela terra que manava leite e mel. E eles mandam doze vigias para conhecer a terra. Ver se de fato ela era do jeito que Deus tinha prometido. O grande desafio agora era confiar que Deus ia lhes dar a vitória. Será que Deus ia fazer isso? E será que a terra era do jeito que era? Vocês lembram da história? Os doze foram, os doze voltaram. Uma das imagens gráficas mais fortes que existe dessa situação é a ideia de que, para carregar um cacho de uva, eles precisaram de quantos homens? Quantos? Dois homens. Você já viu um cacho de uva que precisa de dois homens para carregar? Alguém já viu? Eu só vi em fotografia. Nem foto, gente, é pintura mesmo. Não tinha foto naquela época. Tamanha a riqueza que existia. Esse é um relato bíblico. E todos os doze concordaram. A terra é muito boa. É muito mais do que nós podíamos imaginar ou pensar. Mas os gigantes estão lá. As pessoas são muito fortes. As cidades são fortificadas. Nós nunca conseguiremos conquistar. Dos doze, dez não aceitaram o desafio que estava diante deles. Dois aceitaram o desafio. Sabe por quê? Os desafios que estão diante de nós sempre envolvem darmos passos de fé. Os desafios que estão diante de nós sempre envolvem darmos passos de fé. Quais são as consequências de não darmos passos de fé? Veja lá em números 14 e 30. Aparece aí no slide que eu coloquei, gente. Números 14 e 30. Vamos ler juntos? Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jureitar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Apenas dois dos vigias entraram na terra prometida 40 anos depois. Toda aquela geração perdeu a bênção, porque eles decidiram não aceitar o desafio de Deus. Tem algum desafio que Deus tem colocado diante de você, para a sua família, na sua vida profissional? E você está na beirada dele dizendo, será que eu vou ou não vou? Será que Deus vai estar comigo ou não vai? Será que vai dar certo ou, ou não vai? Será que Deus é confiável ou não é? Será que... eu estou achando grande demais para mim. Eles tinham uma mentalidade de escravo. Quando governos populistas começaram a tentar resolver o problema das favelas no Brasil, e Brizola foi um dos primeiros a fazer isso, ele começou a construir conjuntos populares. E sabe o que aconteceu? Eles pegaram as pessoas nas favelas, nos barracos, e colocaram naqueles apartamentos construídos para eles. Simples, né? Coisa de dois anos depois. Aqueles apartamentos tinham se transformado em favelas. Vaso sanitário tinha sido transformado em vaso de flor. Tinha porco na área de serviço. O problema é que eles tiraram as pessoas da favela, mas não tiraram a favela das pessoas. Deus tinha tirado o povo do Egito, da escravidão, mas a escravidão não tinha saído da pessoa. Muitos de nós fomos tirados do paganismo, mas a vida pagã não saiu de dentro de nós. A nossa cosmovisão continua sendo pagã. Nós saímos do mundo, mas o mundo continua dentro de nós. Nós cremos em Cristo como salvador Mas existe uma postura de incredulidade Que nos impede de dar passos de fé na nossa vida Quarenta anos depois Uma nova geração tem uma nova oportunidade Deus é muito misericordioso É impressionante Vamos ler juntos o texto de Josué 3,5 Vamos lá Josué ordenou ao povo Santifiquem-se Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você quer dar um passo de fé? Você está com dificuldade? Você está vacilando? Está difícil? Eu, eu não estou conseguindo confiar? Ótimo! Jejue! Se você não sabe sobre jejum, lá na nossa livraria temos um livro que fala sobre jejum. Compre aquele livro, converse com os pastores. Nós temos jejuado como igreja. Você está com dificuldade de fazer isso? Separe dia de oração. Encontre um parceiro de oração na sua célula, peça a sua célula para orar por você, santifique-se. Você vai ter força espiritual para dar o passo de fé que você tem que dar. Veja Josué 3,17. Ele chega no Jordão para atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Ele manda os sacerdotes na frente que carregavam a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todos... Todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Só que quando eles chegaram no Jordão, o Jordão é um rio, né? Rio, água corre. Sabe, Deus não fez a água parar ali do lado e ficou aquele paredão de água. Sabe aonde Deus fez a água parar? Quando os sacerdotes entraram e colocaram o um pé na água, Deus fez a água parar quilômetros acima no rio. Deus é esperto, né? Ele sabe com quem ele lida. O que que aconteceu? Os sacerdotes e o povo olharam para o rio, olharam para o pé, olhar Josué, não está funcionando. E a água vindo, né? Porque quilômetros acima que Deus tinha parado o rio, tinha feito parar. E a água acumulando lá. E eles não estão vendo. E o pessoal parado, Josué, esse negócio não vai dar certo. Continua vindo água, Josué, não parou. Lá no mar vermelho a gente via aquele paredão de água. Percebe como Deus não repete o milagre? Deus não entra na nossa caixinha. Ele é infinitamente maior que a nossa caixa. Graças a Deus. Aleluia. E de repente, aquela água começa a baixar. Começa a baixar. Começa a baixar. Tem uns peixinhos pulando porque já não tem como nadar. E não tem mais água vindo. E o povo começa a atravessar. Porque eles aceitaram o desafio. Deus sempre. Deus sempre. Deus sempre nos surpreende. Quando decidimos obedecer. Você pode dizer aleluia para isso? Diga para a pessoa do lado... Fique preparado porque Deus vai te surpreender. Diz para a pessoa do lado. Te prepara. Deus vai te surpreender. Prepare-se. E sabe o que acontece quando Deus nos surpreende? Nós temos que aprender a nos adaptarmos a mudanças. Uma vida que inspira e que desafia é uma vida que nos leva a nos adaptarmos a mudanças. É por isso que o o justo ele vive pela fé porque durante toda a vida ele é desafiado a adaptar-se a mudanças vamos ouvir um pouquinho mais dos nossos alunos
2: quem é esse casal? antes de responder quem era esse casal é preciso dizer que era muito, mas muito perigoso para o nosso missionário voltar para Angola. Por quê? Ele havia sido professor de muitos do li, dos líderes da revolução. revolução. A revolução pela libertação de Angola. Mas quer saber de uma coisa? Ele estava tranquilo, porque Deus sempre, sempre, vocês podem repetir comigo, Sempre está no controle. E foi aí que ele conheceu esse casal. E não era um casal assim, digamos, simples não. Era um casal surpreendente. Um casal de missionários brasileiros. brasileiros. Justamente. E assim ele recebe o chamado de ser missionário aqui no Brasil, pela BMS BMS é a Sociedade Batista de Missões, lá da Inglaterra, que ao longo de três séculos já enviou centenas de missionários pelo mundo, inclusive o nosso personagem, aqui para o Brasil. Legal, legal. No início ele encontrou uma série de entraves que impediam que ele viesse, mas a graça de Deus operou, desatando todos os nós. E assim ele chega no Porto de Santos. Onde é o Porto de Santos? O Porto de Santos? Fica Como o próprio nome diz Na cidade de Santos Que é no litoral paulista Mas ele não ficou em São Paulo Ele foi para o Paraná Legal É, o Paraná na época Estava em crescente evolução Por causa do plantio de café E sabe para qual cidade ele foi enviado?
1: Curitiba
2: Justamente, Curitiba Aqui ele se junta à cruzada nacional de evangelização a maior movimentação batista de evangelismo da época. Cujo tema era Jesus, a única esperança. O objetivo era que cada batista conseguisse mais uma pessoa para Cristo. E essa
1: meta foi atingida?
2: A meta foi praticamente atingida. Na época nós tínhamos 250 mil batistas aqui no Brasil. Com a cruzada Alcançamos outras 200 mil novas almas.
1: 450 mil
2: batistas. 450 mil, é verdade. Dava para encher praticamente sete maracanãs. Uns 300 estados do coxa, talvez. Aqui, no Paraná, ele se tornou muito influente. Ele tornou-se executivo da convenção batista paranaense. O
1: executivo?
2: O executivo da convenção... É aquela pessoa que está administrando a convenção, que está à frente, que está coordenando os trabalhos. Ele foi muito influente no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e sabe aonde mais? Principalmente aqui, na IBB, na nossa igreja. Na qual? Na nossa igreja? Exatamente. Aqui ele trabalhou de diversas formas. Inicialmente, como pastor missionário, pastor voluntário, tornou-se membro do staff, até tornar-se pastor emérito. Quem é um pastor emérito? Pastor emérito é aquele pastor por merecimento. Daí a palavra emérito, por merecimento. E hoje ele guarda, guarida, ele estará em definitivo nos nossos corações. Você vê que ele já está aqui, não é há cinco, nem dez, nem quinze anos, mas há 21 anos, há quem diga que é um pouco mais. Bastante tempo, né? Pra vocês terem uma ideia, nessa época o Brasil não era nem tetracampeão. Eu mesmo nem tinha nascido. Esse pastor é um pastor muito amável, um pastor querido. E que está sempre disposto a tomar uma sopa. Vocês conseguem imaginar quem seria? Isso, que massa. Nosso querido pastor Avelino. Pessoal, vamos agora então fazer algumas orações em homenagem ao pastor A A Avelino. Luli, Gustavo, vocês podem orar e depois eu oro também. Vamos lá.
3: Senhor Deus, peço que abençoe o pastor Avelino. Agradeço por ter feito com que nós tenhamos conseguido conhecer ele, para ele ter conseguido abençoar tantas vidas com sua história. Peço que faça com que ele sempre esteja em nossos corações. Em nome de Jesus, amém.
2: Amém. Pessoal, ainda em oração, todos fechando os olhos. Por favor, Gustavo.
3: Senhor Deus, muito obrigado por você ter dado esta vida tão maravilhosa que foi o pastor Avelino para nós. Muito obrigado porque ele ainda está aqui conosco, porque ele é uma pessoa muito abençoada e que sempre levou, espalhou a sua palavra para as outras pessoas. Ele com certeza é uma pessoa muito boa, muito querida. Em nome de Jesus, eu agradeço por ele estar aqui. Amém.
2: Senhor Deus e Pai, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por tantas vidas inspiradoras que o Senhor tem colocado para servir de exemplo para nós. O Senhor colocou o pequeno Samuel como exemplo para nós, para que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos para Ti. Colocou pessoas que aceitaram desafios, como Josué e Caleb, que romperam barreiras e através de Ti foram bênçãos. E queremos, nessa manhã, te agradecer pelo pastor Avelino, ele que atravessou mares, oceanos e continentes para pregar o Teu Evangelho. Que superou desafios e de línguas e idiomas para falar da Tua verdade. Ele, Pai, que tem transmitido o Teu amor, a Tua verdade para nós. E que através dEle tantas pessoas conheceram a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos. Amém.
0: Amém. Amém. Agora as crianças podem abraçar o pastor Avelino. E aí, com isso, elas estão representando todos nós, como igreja, nesse momento tão especial. Eu quero convidar o irmão Dongle e a irmã Cássia, por favor, para vir aqui à frente. Se o Renato puder trazer o pastor Avelino até aqui, por gentileza. A Amancácia está aqui à frente representando as mulheres da igreja e vai entregar o presente do dia do pastor. E o Mondongle, representando os homens da igreja, entrega o presente de aniversário do pastor Avelino. As crianças fizeram cartinhas e entregaram para ele, para ele ler depois com calma.
2: Tem que dar uma. Isso. Puxa. Atravessou oceanos, né? Que, que é um fio.
3: Obrigado. Deixa que eu seguro isso para o
0: senhor, passar.
2: Tá bom, então. Aham.
3: Uhum.
0: Você pode me pegar. É com alegria que nós fazemos isso. Você foi inspirado com essa história? Olha lá, pastor. Estamos saindo daqui inspirados. A Deus toda a honra e toda a glória. É assim que nós estamos aqui. E nós agradecemos a Deus pela sua vida e por esses anos de ministério no nosso meio. Tá bom? Nós queremos que o irmão estivesse orando por nós no final desse culto, nos abençoando com a sua oração. Obrigado.
3: Obrigado, Obrigado a todos. Não é? E este irmão que falou ali, que foi excelente, excelente, até no sotaque português. Sabem que, francamente, ele deixou só dois fatos históricos. Primeiro, casei em Angola e fiquei 53 anos casado. Está bom? Ah, desculpa, eu devia ter citado... Eu fui para Angola em outubro de 1964. 17 dias num navio de carga, terceira classe. Eu estava viajando com o dinheiro emprestado, o meu pastor. E foi uma benção. foi uma benção. Eu só quero dizer para os irmãos que me realizei com aquelas crianças. Comecei com 12, deixei para outro colega 1081. Então, podem imaginar o que é o meu coração. É de alegria. De alegria e gratidão ao nosso Deus. Certo? Então, os meus familiares estão. Posso? Desculpa. Ele é, Ele é o... o meu pastor. Então, escutem, eh, em primeiro lugar quero agradecer à família e para não esquecer algum nome vou dizer à minha família presente e só o Daniel que está ausente, já foi explicado pelo pastor Roberto. Segundo, agradecer também a Simone, que estou em casa dela há alguns meses, alguns bastantes, e ela está aqui conosco, Simone, eh, e, o, e o filho Hildebrando está aqui conosco. Então, eh, eu quero também agradecer as atenções recebidas. Então, o Brando, que é estudante de psicologia, já no quarto ano, ele tem sido muitíssimo útil para mim. Certo? Recebam a gratidão dos meus corações. E não quero deixar, de maneira nenhuma, de agradecer as vossas, minha querida família do Bacaxiri, Igreja Batista do Bacaxiri, agradecer as vossas orações. Deus tem sido maravilhoso comigo. Da cinta para baixo está, digamos, um pouquinho difícil. Da cinta para cima, Deus é tão bom... é tão bom que tenha ouvido as vossas generosas orações recebam a amada igreja do Macaxeri a amada igreja pastor Roberto logo logo completando 26 anos aqui este ano 26 anos quando cheguei Irmãos, foi uma alegria. Ele me disse: quando se aposentar da missão, vem trabalhar conosco. Éramos três: Pastor Roberto, o Salmim e eu. Ah, coisa maravilhosa! Era aquele grupinho. Hoje é esta multidão. Amém! Amém! Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Aquele irmão que falou... Desculpa, Roberto. Como é o nome dele? Renato. Renato. Foi... Não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Foi excelente na descrição daquilo que aconteceu comigo. E Eu já disse e repito. Até no sotaque. Que ele usou. tá bom? Então, recebam a gratidão dos meus, do meu coração pelas orações que os irmãos fizeram, porque só isso me manteve até hoje, num aniversário de ontem, num almoço de mais de 30 pessoas, hoje, com a ajuda aqui do meu pastor, e também amanhã, não é? Três dias, 89. Na próxima terça-feira. Muito obrigado. Que Deus vos
0: abençoe.
3: Eu vou orar. Orar pela igreja. Vocês se importam de ficar de pé? Me perdoem, mas a oração. É uma palavra, é uma conversa com o nosso Deus, não é? Bendito Deus e Pai, estamos aqui, ó oh Deus, na Tua presença, com toda a família cristã. Na liderança, ó oh Deus, do Teu servo, Pastor Roberto, e dos mais lindas da igreja incluídos eu quero ó Deus te agradecer por esta família numerosa que estão ó Deus diante de ti, diante de ti com os corações voltados para a tua majestade ó Deus para a Tua soberania sobre nós, porque Tu és, ó Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, através de Jesus, que na cruz do Calvário por nós morreu. Aceita, ó Deus, a gratidão dos nossos corações, porque eu quero também, ó Deus... Que os Teus filhos... Os Teus queridos filhos... Aqui nesta amada igreja... Sejam por Ti abençoados... Cada um, ó Deus... Que tem sido... Generosamente... Um companheiro... Um amigo... Um irmão... Aceita, Pai... A gratidão dos nossos corações, porque nós oramos ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe.